0: Arena?
1: Vasta myöhempinä aikoina olen oppinut todella ymmärtämään, miten suuren vaikutuksen Haminanlahden ihana luonto on mieleeni tehnyt. Miten olen rakastanut järveä, metsiä ja lintuja. Sanalla sanoen, kaikkia Jumalan vapaan taivaan alla.
0: Näin Magnus von Vrikt muisteli parikymppisenä lapsuusmaisemiaan Kuopion Haminalahdella, joka olikin ilmeisesti hieno luontopaikka. Jossain hän on muistellut myöskin sitä, miten jo lapsena ajatteli että kaikista luonnon ihmeistä linnut ovat kuitenkin jotain kaikkein ihmeellisintä. 13-vuotiaana hän jo maalasi ensimmäisen kuvansa sinisorsasta, ja siitä homma lähti sitten liikkeelle. Hän maalasi paljon sorsalintuja myöhemminkin, esimerkiksi sympaattisen ja tarkan tutkielman kesyn sinisorsan poikasen höyhenpuvun muutoksista. Nukkuvia ja lepäileviä haapanoita, jouhisorsia, uiveloita, mutta paljon muutakin, esimerkiksi tunnetun kuvan kehräjästä Vaikuttavan valtava suu ammollaan saalistamassa syreenikiitäjää. Maalauksissa on ikiaikaista kauneutta, mutta ennen kamera-aikaa ne ovat myöskin näyttäneet ihmisille läheltä, miltä linnut näyttävät, millaisia yksityiskohtia niissä on ja miten monenlaisia lintuja Suomessa elelee. Toisaalta ne ovat olleet myöskin tiedettä, esimerkiksi kuva Grönlannin lokista vuodelta 1837. Magnus osti sen kalasatamasta, se oli kuulemma ammuttu pari päivää aiemmin Sipoon saaristossa. Ja sitten hän piirsi niin tarkasti sen, että linno voi edelleen tunnistaa kuvasta, niin että vaikka itse lintu ei ole säilynyt tänne vuosisatojen päähän, niin kuva on ja kertoo Suomen ensimmäisestä Grönlannin luokkihavainnosta. Magnus von Vriht oli siis taiteilija, konservaattori, piirtäjä, kuvittaja, lintutieteilijä, kirjailija Esimerkiksi merkittävän Finlands Folklar-kirjan tekijä. Varhainen kaupunkilintutkija sikäli, että hän julkaisi Helsingin lintulajeista selvityksen. Vanhin taiteilija veljeksistä suunnannäyttäjä, osa avartuvaa tiedemaailmaa. Lisäksi hän oli koko elämänsä ahkera, päiväkirjojen kirjoittaja. Niissä hän kertoo, millainen maalaus on millokin työn alla, kenen kanssa hän on käynyt linturetkillä, milloin muut nyt tulevat, millainen sää on. Esimerkiksi milloin Helsingissä vaihdetaan keväällä rekiliikenteestä kärryliikenteeseen. Ne ovat arvokasta ajankuvaa, ja sitten päiväkirjasta voi yrittää tavoittaa myöskin sitä, millainen ihminen hän oli, mitä pelkäsi ja mistä haaveili. Luontoopas ja tietokirjailija Eero Haapanen on pitkään ollut kiinnostunut Magnuksen elämästä ja päiväkirjoista. Me tapaamme Helsingin Hietaniemen vanhalla hautausmaalla Magnus von Frichtin haudan luona. Se löytyy rinteestä ja on aika suuri. Yli kaksimetrinen, tumma, pylväsmäinen hautakivi ja lustala, jonka päällä kasvaa sammalta. Kiven yläosaan on upotettu kuva taiteilijan paletista siveltimineen ja sen päällä lentää valkoinen tai no, ajan vähän tummentama kyyhkynen.
2: Magnus haudattiin tänne Hietaniemen taideyhdistys, järjesti hautakiven ja muutti alle kolmekymppisenä Helsinkiin kesän alussa 1831, jolloin kolera riehui Helsingissä. Ja hän joutui karanteeniin, oli kotona tekemässä töitä ja pelkäs koleraepidemiaa katseli ruumiskärryjä, joita tuotiin tänne Hietaniemen hautausmaalle ja lähti sitten pakoon koleraa kesän lopussa 1831 sukulaistensa luokse tuonne koskelle.
0: Niin sä olet kirjoittanut näistä vaiheista tringalehtejä ja, ja se oli Aika liikuttava se, miten sitä koleraa yritettiin estää sitten, kun hän lähti täältä Helsingistä liikkeelle.
2: Joo, majatalossa, Porvoossa, Magnus yöpyessään niin desinfioitiin sillä lailla, arveltiin, että nämä taudin siemenet saadaan tapettua, että järjestettiin savustus. Tehtiin nuotio pihalla, jossa poltettiin katajaa ja jotain tervaa, ja sankassa savussa istumalla arveltiin, että miehestä tulee puhdas, ja, ja Magnus hän kirjoitti päiväkirjaan, että, että henki loppui ja, ja silmä, silmät ei nähnyt pitkään aikaa mitään. Sitten sit kuitenkin toipui siitä ja jatkettiin matkaa. Ja, ja hän palasi syksyllä 1831 Helsingin, kun koleraepidemia oli ohi. 10 000 asukkaan puukaupungissa Helsingissä. Pari ihmistä kuoli koleraa, mikä aika suuri määrä. Koleran tarttumismekanismi ei ymmärretty, että se juomaveden kautta tarttuu. Ja Hyvin pelottava sairaus joka saattoi surmata ihan joissain tunneissa tai vuorokaudessa parissa. Ei siihen aivan kaikki sairastuneet kuollut.
0: Niin kun sä oot lukenut siis näitä Magnuksen päiväkirjoja, niin miten sä oot innostunut tähän hommaan?
2: Mä oon kirjoittanut Helsingin luonnosta ja historiasta ja yhdistänyt näitä. Muun muassa on tehnyt luontopolkutekstejä Helsingin luontokohteisiin Sipoon ja sillä lailla, kun Kaivanut vanhoja tietoja Helsingin luontoalueesta. Muun muassa niistä kohteista, missä Magnus Von Richt retkeili, Tallin kartanosta, vanhan kaupungin Lahdesta, Pihlaajasaaresta. Ja tuota, nä- näitä Magnus Von päiväkirjoja, jotka on siis seitsemän osanen mahtava paketti, niin niissä on paljon sellaista, mitä voi uutta löytää sieltä itsekin, kun tarkkaan lukee. Ja ei, ei niitä ole kovin paljon hyödynnetty.
0: Mitähän niihin päiväkirjoihinsa kirjoittaa?
2: Ne on melko lyhyt ne päiväkohtaiset merkinnät, jotka siis saattaa olla sellaiset, että työskenteli, minkälainen oli säätila, keitä ihmisiä tapasi. Ja sitten niissä on, on myös päivän lintuhavainnot, jossa oli jotain merkittävämpää, mutta mut usein ne on vain muutamien rivien merkintä. Jos tapahtuu jotain kiinnostavaa, niin sitten voi olla puolikin sivua tekstiä. Ni
0: niin ja ilmeisesti päiväkirjoista sitten löytyy näitäkin, kun tulee tämmöisiä harvinaisuuksia, niin kuin esimerkiksi, kun hän löysi ensimmäisen mustarastaan, kun se oli.
2: Joo, tosiaan kesän 1847 niin Magnus perheineen vietti Lauttasaaressa ja oli siellä kesäkortteeri Lauttasaaren kartanossa ja ja sitten Lauttasaaressa ja, ja piti kesän parhaana havaintona mustarastasta, joka oli pesinyt Lauttasaressa, koska löytyi yksi lentopoikanen ja naaras ja, ja nämä, nämä kaksi tosiaan Magnus ampukin koiras laulo vielä kesän lopussa.
0: Se mikä tänä päivänä on vähän jännää ajatella, kun ihan selvästi nämä kaikki veljekset on, on ollut liinu, linnuista valtavan kiinnostuneita, niin sitten kuitenkin se linturakkautta ei ole häirinnyt se, että niitä, niitä ammutaan niitä lintuja.
2: Magnus Ovrichtin päiväkirjoissa niin säälittelyä näitä näit ammuttuja lintuikohtaa on, on muutamassa kohdassa, mutta ei paljoa. Ja tämmöistä käsitystä, että, että, ne, että ne linnut voisi hävitä sukupuuttoni niin ei, ei ilmeisesti ollut. Tämä havainnoin niin tarkkuus, kun Magnusella oli, oli kiikari, mutta mut valokuvia ei vielä ollut, niin, niin se, se ikään kuin katsottiin, että et se on silloin tieteellistä, kun se on ammuttu se lintu, ja voidaan si, siitä sitten määrittää. Mutta tosiaan tämä ampuminen ei ollut ainoa tapa katsella lintui läheltä, vaan aika paljon oli tämmöistä, että otettiin kiinni ansoilla tai poikasena pesistä, ja ja siis niitä pidettiin elättinä. Magnus Hovricht asettui Helsinkiin silloin 1831, ja hän sai eläintieteen professori Tengströmiltä syksyllä syksyllä elätiksi merikotkan, joka oli siis hänellä pihalla ja ja talvella hän otti sen sisälle, kun ulkon oli kylmä. Tämä merikotka oli Magnusella elättinä vuoden.
0: Niin merikotka on siihen aikaan ollut aikamoinen harvinaisuus.
2: On ollut harvinaisuus, mutta, mutta kyllä niitä on pesinyt tässä Suomenlahden rannikolla. Kun ehkä ei aivan Helsingin lähellä, mutta kuitenkin tässä naapuripitäjissä. Ja nämä merikotkat oli kai useimmat, niin poikasina pesistä pesist otettuja. Näitä oli sitten muillakin Magnusen kavereilla toisinaan, toisinaan elättinä. Ja ja mitä, mitä kummallisimpia lintuja otettiin kiinni ja, ja pidettiin huonettiloissa, että siis Magnusovri luettelee sellaisia ei tästä Helsingistä kuin Lapin harakka, eli iso tunturikiuru, joita otettiin kiinni jostain tuosta Kampin kentältä. Ja kalastajat, jotka toi kauppatorille myytäväksi, ammuttui vesilintuun, niin siis toisinaan toi eläviäkin, että elävän joutsenen tai tai elävän kuikan.
0: Luulisit, että niitä on aika vaikea pitää hengissä kotioloissa. No, päiväkirjasta voi, voi
2: lukea, että siis Magnus osti tämän elävän kuikan ja sitten täytti sen. Että, että tuota, että tämä kiinniottaminen elävänä niin siis saattoi johtaa jonkun aikaa elättinä pitämiseen ja, ja sitten Magnusowri täytti lintuja ja täytti niitä ihan ammatikseenkin. Miten
0: sitten esimerkiksi, sitten, kuoli tämä Merikotka vai, tai, tai nämä kaikki muut lajit, niin, niin maalasko hän niitä sitten ja tutkiko hän niitä muotoja silloin, kun ne oli elättynä?
2: tämä vuoden hänen luonaan ollut Merikotka, niin, niin siitä, siitä ei löydy piirrosta eikä myöskään päiväkirjoista tietoa, että et hän olisi sen piirtänyt. Varmaan se on ollut suunnitelmassa, mutta, mutta jostain syystä kun tästä Merikotkasta ei ole piirrosta. Se on niin hieman, hieman hämärä juttu. Tosiaan, kun tämä Merikotka tuli Magnukselle elätiksi, niin, niin hän tutustui pian tulevaan vaimoonsakin Sofiaan, joka oli tuolta Helsingin Pitäjän kirkolta. Ja, ja yhden kerran reki ajelulla talvella Helsingin Pitäjän kirkolta tuli mukaan Sofiaa ja hänen ystävättäriään ja tultiin Magnuksen kotitalon pihaan tähän Helsingin tuntumaan, ja Magnus sanoi, että ei, ei voi kutsua sinne sisälle, koska paikat on niin törkyset, jotka johtuu kai siitä, että hän on elänyt siellä talve merikotkan kanssa kämpillä.
0: Niin, että hän, hän esitteli merikotkaa sitten ulkona, vai?
2: Joo, näytti vieraalle merikotkaa siinä, siinä pihalla. Ja tuota pihalla oli täällä kotkalla kotkan koppi.
0: Se on mun mielestä jotenkin hämmästyttävä, että näin komea lintu, näin lähellä, näin pitkä, ja sitten just sitä hän ei ole. Maalannu eikä piirtänyt.
2: No joo, hänen veljensä Ferdinand kyllä sitten sit siellä Kuopion Haminalahdessa myöhemmin niin piirsi ja maalasi. Useitakin kertoi Merikotka. Merikotkasta, niin silloin Magnus vielä 1800-luvun puolivälissä arveli, että Merikotki on kahta eri lajia kuin, kun nuori ja vanha Merikotka on niin näköisiä. Siis nuori on tällainen tumma ja vanha Merikotka on taas vaaleja, ja valkoinen pyrstö. Et, et siis, Tästä ei ollut selvyyttä ja, ja, ja tämä selvyys tuli sitten vasta, kun hänen veljensä tuolla Ruotsissa asuessa länsirannikolla niin kavereidensa kanssa ampui toistakymmentä merikotkaa ja, ja siis kuvas nämä tämmöisessä tieteellistyyppisessä artikkelissaan ja, ja päätyi myös siihen, että, että merikotki on vain yksi laji.
0: No, miten tälle merikotkalle sitten lopulta kävi?
2: Joo, Magnus piti sitä, elättiin vuoden vuoden Kuvaa, että hän asuessaan tuossa Helsingin keskustassa ampui sen kotipihalla, kotka kuoli yhdellä laukauksella.
0: Tosiaan vähän erilaisia aikoja, aikoja eletään. Joskushan nykypäivän vinkkelistä, niin paitsi että ihastellaan näitä Riktin veljesten taitavuutta ja sitä tarkkuutta, jolla he on tallentanut näitä lintuja, niin, niin se kritiikki joskus kuuluu siitä, että jotkut sanoo, että niistä näkee sen, että, ne on tehty, että monet niistä on tehty kuolleista linnuista.
2: Ja joo, kun, kun ei ollut hyvää optiikkaa ja valokuvausta ja, ja tosiaan tämä lintujen tarkkailun luonnos oli sillä lailla rajattua, niin se on totta, että, että jotkut laulujoutsenen kaula on kyhmäjoutsenen kaltaisesti mutkalla jossa Magnus von Richtin maalauksessa, mutta, mutta tuota, niin Magnus von Richt aloitti tämän ja, ja tuota, itse asiassa niin kuin sanoi, tässä Finska Foglar-teoksessa, joka julkaisi Vanhalla päivillä, se oli vielä savon murteella, että et sen, sen anna minkä tiian ja muut siitä jatkakoon. Ja Sillä lailla voi sanoa, että et oli ensimmäinen ja, ja, ja ensimmäisistä tärkein lintututkija.
1: Hän oli metsästäjä ennen kuin hänestä tuli maalari. Hennoimasta nuoruudestaan asti hän oppi rakastamaan ja ymmärtämään näitä syviä metsiä, näitä sinisiä järviä, joita hänen seuduillaan on niin runsaasti ja sitä virkeää elämää, joka niissä vallitsi. Suomen kansan syvä mietteliäisyys heijastui hänen tauluistaan niin kuin hänen sielustaankin. Siinä oli aamun kastetta, siinä oli illan rauhaa. Päivän levotonta hyörinää siinä ei ollut.
0: Tässä osa muistokirjoituksesta, joka julkaistiin Helsingfors Darkbloodissa Magnuksen kuoltua vuonna 1868. Ja tosiaankin, hän oli merkittävä myöskin maisemamaalarina, luomassa uutta Suomikuvaa. Niin kuin hänen hyvä ystävänsä Topelius, joka oli retki- ja teatterikaveri, kirjoitti erästä hänen maalauksestaan. Koskaan emme ole nähneet palasta Suomea niin elävänä edessämme. Taulussa on niin paljon rakkautta että se säteilee. Maalari ei ole hennonut panna tielle yhtäkään kuoppaa, mutta se annettakoon hänelle anteeksi. Tämä lainaus on kirjasta Von Brichtin veljesten linnut. Tekijöinä Anto Leikola, Juhani Lokki ja Torsten Schämpäri, jonka tapaan Helsingissä kevät talvisessa pakkassäässä.
3: Oikeastaan ensimmäinen kosketus rikteihin oli, kun Lars von Hartmann luennoilla 60-luvulla esittiin, Wilhelm von Wrichtin kirja Skandinaviens Fiskar, ja hän piti sellaisen ylistyspuheen ja avasi luennolla siis uusia maailmoja nuorelle opiskelijalle. Ja siitä tuli tämmöinen hohto, joka ympäröi sitä teosta, sitä veljestä, ja sitten kiinnostus kasvoi tietenkin, ja vuonna 1982, niin Ateneumissa oli kaikkien aikojen suurin von Wricht näyttely. Ja, ja siihen tuli tutustumaan todella tarkasti, koska museolta oli pyydetty asiantuntija-apua, jotta käytäisiin läpi kaikki näyttelyllä olevat
0: teokset, jotta saataisiin korjauksia aikaiseksi siihen näyttelyluetteluun. Tästä alkoi dosentti Torsten Sämberin pitkä matka Priktiveljesten kanssa. Hän toimi Linnontieteellisen keskusmuseon intendenttinä ja niinpä museon lintukokoelmat ovat hänelle myöskin tuttuja ja Magnuksen merkitys että Magnus oli perustamassa 1800-luvun puolivälissä luonnonhistoriallista kansallismuseoa. Hänestä tuli sen ensimmäinen konservaattori ja että nykyisen luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen kätköissä on yhä monta sataa Magnuksen täyttämää lintua. Yhdessä Antoleikola ja Juhanilokin kanssa Torsten Schämberg on elänyt tavallaan vuosikymmeniä Magnuksen maailmassa ja kaikkien Brichtin tehnyt kirjoja, näyttelyitä, artikkeleita, tutkimuksia. Ja sitten ne Magnuksen päiväkirjat. Ja se onkin vähän kuin salapoliisijuttu. Ja siihen liittyy myös eräs hämmästyttävä pärjekorilöytö.
3: On tapahtunut nyt merkittävä asia. Eli 96, niin me saatiin sovittua tämä troikka, siis Leikola, Lokki, Shaman ja täydennetyön Juhan Ylveksen kanssa. Sovittua niin, että ne, niiden päiväkirjoja julkaistaan. Ja koska, ja mä olin, olin Mulla oli ne kopioina, tuhansia ko- kopioita kotona, ja, ja, mutta tämän, näiden kahden kirjan suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjan välillä tapahtui todella merkittävä löytö, löytö suvun kesämökin ullakolta. Professori Erik Fabricium, sisar, Erik Fabricium suora sukua Magnukseen, niin hän pyysi sisarensa, että kesämökki, Kullakolla on tämmöinen pärjekorjumisen, jota vanhoja paperia, voisikaan niitä katsoa. Ja se oli niin mahtava tämä, kun Gunnar Brysevit soitti mulle. Ja hän suorastaan vapisi, ja, ja se oli lanka, lankapuhelimen aikaa. Hän melkein tuli ryömien lankaa, lankoja piti. Kuule, on tehty, on tehty aivan, aivan valtava löytö. Ihan kun olisi Döda house kuolleen meren kääröjen löytö. Ja sitten hän kertoi, että siinä oli vanhoja laskuja ja sitten tuli vastaan tämmöisiä hyvin pieniä kirjeitä, siis taitteet kirjoja, niin että ne olivat tuli, tulitikkuaskin kokoisia. Ja se oli Magnuksen rakkauden kirjeitä tulevalle vaimolle, Sofii Salmeenille, joka asui Helsingin pappilassa kruun, kruunperheen luona. Ja siinä lukee, lukee että Med Bird, siis lähettilään kanssa, ja sinne töiti Rick Riektlackal leimasimella ja näin. Ja sitten tuli laskuja, jossa oli paljon siis Svenska foglar efter Natuurin teoksen erilaiset tilauskuponkeja. Ja sitten pohjassa oli 13 Vilhelmipäiväkirjoja, päiväkirjoja joita kukaan ei ollut aikaisemmin nähnyt. Ja, ja se oli täysin siitä, että nyt kyllä nämä, nämä pöytäkirjat, päiväkirjat pitää julkaista. Ja niin tehtiin. Ensimmäinen volyymi tuli 1900 196 ja vi- seitsemäs volyymi, joka on 400 nel- sivua vain rekisteriä, niin 2010. Ja me kaikki iloisin siitä, että kukaan ehti nyt kuolla tämän projektin aikana. Että sillä tavalla olen hyvin intensiivisesti elänyt FOM Riktien parissa melkoinen osa elämästäni itse asiassa.
0: Miltä se tuntuu perehtyä näin pitkään aikaa niin kuin ihmisen elämään, joka on elänyt paljon Aikaisemmin kuin niin sinäkin olet lukenut niitä Magnuksen päiväkirjojakin, niin, niin hän paljastuu aika paljon varmaan sen ihmisen ajattelusta ja elämästä ja haaveista ja peloista.
3: Kyllä, kyllä se, se on myös koskettavaa, luettavaa, mutta sinne kuluu myös se, että tiedostan, että silloin syntyy paljon Suomen historiassa, Suomen kulttuurihistoriassa jolla on edelleen on vaikutusta ja, ja, ja näkyvää merkkiä tämän päivän Suomessa tiedeyhteisössä, taideyhteisössä, niin olen myös suhtautunut siis myös kunnioitettavasti siihen. Ja nousee tosiaan eri, erilaisten, nehän oli luonteeltaan hyvin erilaisia nämä taiteilijaveljekset. Ja Magnus oli, oli, hän oli niistä vanhin ja... Myös kantoi vastuuta näistä pienemmistä veljeksistä. Hän oli niiden erässä myös oppiissa siinä alkuvaiheessa. Ja Magnus hän oli hiljainen harkitseva, hyvin paljon mietiskelevä ja piittaisi muista ihmisistä. Tämä hänen, sitten kun hän oli monien, monien vaihetten, Jälkeen pystynyt muodostamaan perheensä Sofian kanssa. Se oli aivan huikea prosessi ylipäätään kypsiä siihen, koska siihen asiaan kuuluu, että hän oli todella varaton ja, ja, ja köyhä. Ja hän ei voinut pyytää Sofian vaimoksen ennen kuin hän pystyi elättämään perhettä. Ja, ja vuosikaupalla, päiväkaupalla voi lukea, että mitä hän, hän silloin mietiskelyä ja voivotteli, ja, ja että tulkitsi hänen Sofian ilmeitä ja, ja katseensa, katseja. Ja, ja kyllä, tekisi tekis miele kuule vähän jelpata, että etkä nyt voisit kumminkin ryhtyä tosi toimiin. Ja, ja sitten on tämmöinen hyvin koskettava tapaus, kun hän Helsingin pitejän pappilan puistossa, silloin hän, 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 hän kysyi Sofialta, voisiko hän tulla, tulla hänen vaimokseen. Ja, ja näin tapahtui. Ja se oli, hän oli todella rakasti perhettään Sofiansa. Ja se oli myös niin, että aina kun hän matkusti jonkin verran, aika lailla itse asiassa, sekä Ruotsiin että Suomessa. Ja tämä lähteminen oli aina hankala. Sitten myös matkan varrella hän kirjoitti heti kirjeen, ja kun hän tuli perille, niin, niin hän heti oli iskenyt kotikaipuuta. Hän halusi kotiin välittömästi. Ja, mutta tästä huolimatta niin hän, hän liikkui aivan suvereenisesti erilaisissa piireissä. ja Tuttava piirissä, ja ystäväpiiri kuuluu Topi ja, ja ryyneväri ja sitten alla professoreita Helsingissä että hän oli, vaikka hänellä ei ollut akateemista koulutusta, ja hän oli heidän silmissä suuressa arvossa. Ja myös esimerkkinä siitä on myös, että Suomen tiedeseura, Finniska tieten, joka on näiden akateemikkojen tämmöinen tyysi, jonne vaan valitaan oikeastaan professoreita, niin Magnuksesta tuli, olisiko 57 1957, hänet kutsuttiin tiedeseuran jäseneksi joka oli aika mahtava, mahtava tunnustus myös ja näissä muistopuheissaan ja niin, niin, niin kyllä tämä, hän, hän oli tullut niin suomalaisten rakastama taiteilija ja edelleen voidaan sanoa, että päiväkirjojen, tekstien ja kuvien, taulujen kautta hän elää edelleen yhteiskunnassamme kuten hänen veljeksensä, taiteilijan veljeksensäkin
0: Kun olet lukenut hänen päiväkirjojaan, niin miltä hän vaikuttaa, että minkä luonteinen hän oli? Siis sanoit, että aika Hienotunteinen kiltti. Joo,
3: niin, niin oli. Ja ei ollut nyny edessä mielessä, koska hän kyllä piti puoliaan. Mutta jos jotain, jotain uhkas, uhkas tätä hänen kuvien tekoa, taulujen maalamista ja näin. Ja hän, se oli tämmöinen todellinen kreedo, että hän, hän, hän oli intohimonen taiteilija. Ja myös tiedemies voidaan sanoa, että hän, hän, hän luotti omiin havaintoihinsa ja veljesten havaintoihin. Mutta oli hyvin kriittinen sitten lajimäärityksestä, jos jos hän ei pystynyt itse näkemään ja ja, ja tarkistamaan. Mutta hänellä oli oma linjansa, joka joka oli kautta elämään samanlainen. Sellaisen kuvan saan, että ihan loppuun saakka tämä tämä maalaaminen oli oli intohimoa.
0: Jos palataan Magnuksen lapsuuteen, niin hän on siis veljessarjan vanhin, niin Tiedätkö, että miten hän kiinnostui alunperin linnuista?
3: Hän on itse todennut sen myös jo, jo 21-vuotiaana. Hän kirjoitti päiväkirjansa, että miten suuri vaikutus hänen kasvumiljensä, siellä Haminalahden kartanon, kartanolla ja, ja ympäröivissä metsissä, järvellä, miten suuri vaikutus se on ollut hänen, hänen koko el, siihen asti sen elämäänsä. Ja tämä sama näkemys oikeastaan on säilynyt koko, koko hänen elämänsä aikana. Ne, ne samoilivat metsissä ihan pienestä lähtien. Isäpappa oli, oli elekkä oleva majuri, joka oli haavoittunut, mutta hän, hän loi pojilleen myös tämmöinen luonnon rakkaus, joka kesti elämäsaakka saakka. Ja, ja mielessä sekä Magnus palasi tähän lapsuuden kotiin, siis ajatuksissaan. Kuopuus Ferdinand hän asettui erilaisten vaiheiden, Ruotsin vaiheiden ja Helsingin vaiheiden jälkeen pysyvästi hamenanlaahtia, eikä halunnut sieltä poistua.
0: Miten iso merkitys mielestäsi näillä muilla veljillä oli? Siis heillä oli iso perhe monta lasta, ja mikä tuli mulle jossakin vaiheessa vähän yllätyksenä, kun ymmärsin, että heillä onkin ollut aika isot ikäerot. On ymmärrettävää, että Magnuksella on ollut iso vaikutus näihin nuorempiin veljiä ja heidän lintukiinnostukseen, mutta mikä hänen kannaltaan, niin mikä on ollut näiden, näiden veljesten merkitys?
3: Ne olivat, siis nämä maalavat veljekset, niin no, Magnus yritti kyllä patistaa sitä, sitä Ferdinand kuopusta, koska hän piti Ferdinanden laiskana, että, mutta hän oli kyllä varhaiskypsä myös, siis ihan taiteilijana. Mutta näitä veljeksiä, ne tukivat toisiaan. Siinä ei, ei tule missään mielessä tämmöistä sisäistä kilpailua, siis niin, että olisi... Kateutta ei, vaan ne kannustivat toisiaan ja iloitsivat toistensa saavutuksista. Ja esimerkiksi myös niin kun Ferdinand, eli Haminen lastessa ja Maalas, Maalasi kuvia, jo, jo, mutta halusi myös ne, ne näyttele Helsinkiin ja lähetti ne useimmiten rullissa, paketissa, hevoskyydillä, sitten Helsinkiin Magnukselle. Ja kun Magnus niitä avasi näitä niin Magnus toteasi päiväkirjassa miten, miten suuremoisia, miten loistavia ne oli että hän oli aivan innoissaan näkemästään. Ja tämä koski myös samaa, kun Wilhelm lähetti, kun Magnus oli muuttanut takaisin Suomeen senska foglarin työn alla ja, ja Wilhelm lähetti kuvia Magnuselle. niin Magnus ihaili myös niitä että, ja antoi täistä tunnustusta, että se oli puoli ja toisin, että se oli, siis kannus, ne kannustivat toisensa.
0: Kun hän on Maalannut ja tutkinut lintuja laajasti, niin voiko tästä kaikesta sanoa, että mitkä on hänelle ollut läheisimpiä lajeja?
3: Mielestäni se on aika selvää, että, että sorsalinnut olivat mangukselle hyvin läheisiä. Ja se mielestäni myös näkyy kuvissa. Niitä hän osasi aivan huikeasti. Hän oli nähnyt ne eri vuoden aikana, eri, eri, eri puvuissa, eri tilanteissa. Se näkyy myös, kun hän niitä on täyttänyt Hänhän oli myös museon kautta aikoinen ensimmäinen konservaattu, nimitettiin konservaattu 1945, ja, ja, myös, ja niitä on säilynyt ainakin lähes 300, joka edelleen on lu- luonnontieteelliskeskus jo kokoelmissa. Ja siinä tämä eri lajien olemus tulee mielestäni hyvin selkeästi esiin. Sitten oli, on, on kyllä semmoisia, jotka on, on hieman etäällä, siis johon, johon tämä samaistumista ei ole yhtä skarpisti. Puku on kyllä oikein, mutta siinä voi olla asennossa jotain, joka ehkä ny, nyky, nykypäivän ihminen ehkä huomaa, että, että tässä ehkä tehtäisiin hieman toisin. Mutta sorsa linnut ja niiden pehmeys jolla tavalla tulee niin upeasti esiin ja on omia myös hänen kevättauluissaan.